0: Para comprender los hechos en contexto. Muy buenas noches, sean todos bienvenidos y ahora para comprender las noticias, las pondremos en contexto. Debido al incremento de la mayoría de los segmentos del sector asegurador del país, continúa en recuperación después de dos años de pandemia. Este primer semestre, las aseguradoras alcanzaron 808 millones de dólares en primas suscritas. ¿Cuáles son los segmentos con mayor crecimiento? Nuestro siguiente invitado nos habla del tema. Así es, estamos con José Antonio Eleta, él es el gerente general de Pan American Life Insurance de Panamá.
1: Muy buenas noches. Muy buenas noches, Carlos. También Gracias por la invitación.
0: En primer lugar, hablemos sobre lo que ha estado ocurriendo. Las cifras, todo parece indicar que son eh, bastante interesantes, de, que muestran una recuperación que ha tenido el mercado asegurador en
1: este año. Y ciertamente es así. El primer semestre del año ya marca una dinámica distinta a lo que ocurrió, por supuesto derivado de todo lo que vivimos a través de la pandemia en el 2020. Y ya la industria muestra un crecimiento que demuestra que de cara al cierre de este año, el 2023, se ve ya una industria en franca recuperación, volviendo a lo que fueron las cifras de primas suscritas del año 2019. Ahora, ¿cuáles son los segmentos que mayormente han crecido durante este tiempo? Bueno, yo, yo diría que ahora que se ha visto ya una reactivación económica en diferentes sectores, tanto los ramos de personas, que son los seguros de vida, seguros de salud, seguros accidentes personales, así como también los ramos generales. En la medida que ha habido una reactivación económica de diversos sectores, varios de los ramos han mostrado también ya una recuperación y crecimiento en sus primas, lo cual ya es un indicador muy positivo y favorable de cara a, como bien decía, los resultados de este año y lo que esperamos también sea el 2023.
0: ¿Qué es lo que ha variado en este año 2022?
1: Yo diría que eh, esa reactivación económica de la cual hago tanto énfasis cómo se ha visto ya eh, el dinamismo de ciertos sectores, cómo se ha visto el incremento también del consumo particularmente, que también ha traído consigo que las empresas nuevamente revitalicen la contratación y adquisición de recursos también en sus empresas. Todo eso ha contribuido también a que las primas muestren ahora un patrón y una tendencia de franco crecimiento. Por supuesto que hay sectores que muestran mayor dinamismo que otros, eh, por ejemplo, en el área de seguros de personas, los seguros de accidentes personales, los seguros de salud, tanto individual como también las empresas y las corporaciones mismas que se vieron afectadas durante la pandemia con reducción del número de personas que laboraban en las compañías por la situación que vivimos de del de, de, de encerramiento que tuvimos de varios meses, pues hubo una merma de los ingresos y las empresas se vieron abocadas también a suspender temporalmente recursos, en algunos casos también inclusive a rescindir de personal. Hoy día está ocurriendo ya lo contrario. Hay una recuperación económica, ya los diferentes sectores están empezando a recuperar ese dinamismo, están contratando nuevos recursos y pues esto genera también un mayor eh, dinamismo también en términos de crecimiento de las primas suscritas del mercado.
0: Ahora, ¿hay confianza entonces del mercado a las aseguradoras?
1: Y te diría que sí. Yo creo que aquí marca una pauta muy importante la decisión acertada que tomamos todo el sector asegurador en marzo del 2020, cuando se decretó formalmente la pandemia, y en donde, como ustedes saben, pues, eh, las pandemias están excluidas, particularmente los contratos de seguros de gastos médicos. Sin embargo, el sector asegurador y Pan American fue una de las primeras compañías que mostró esa iniciativa de eh, afrontar la responsabilidad que acarreaba todos los, los reclamos derivados de COVID-19 que están asociados a pandemia y que son riesgos que están excluidos de los contratos pólizas. Hoy día, esa decisión acertada que tomó y que adoptó el sector asegurador es lo que ha generado esa confianza, esa, esa, eh, no solamente confianza, sino también interés de aquellas personas que no tenían un seguro de gastos médicos privados dentro de sus ingresos discrecionales a adquirir también estas coberturas de gastos médicos.
0: Ahora... Eh, ha habido variaciones. El mercado se está volviendo más dinámico. El, la, la clásica eh, um, póliza de salud, la clásica eh, póliza de, de vida, ya tiene unos nuevos componentes, ya tiene unas nuevas ofertas. ¿Cómo se ha venido comportando la industria en ese sentido?
1: Yo, yo creo que esta situación de la pandemia a todos nos ha hecho también eh, reflexionar como aseguradores y buscar la manera también de tratar de diseñar productos que nos permitan llegar a, a todos los segmentos de la población, ya sea productos de manera individual, así como productos de manera colectiva. Y, y me refiero en la parte colectiva. Pan American Life hoy día tiene casi el 40% del mercado en el segmento de pólizas colectivos, de gastos médicos. Sin embargo, estamos haciendo una gran apuesta, no solamente a mantenernos en ese segmento, sino también en un segmento que antes de la pandemia estábamos a, a, empezando a explorar de manera muy tibia. Me refiero al segmento de las empresas pymes, y nosotros definimos pymes empresas entre 5, 15, 20 eh, colaboradores, en donde, como sabemos, hay una, una base muy grande de empresas pymes en Panamá, y en donde no había una oferta de productos de gastos médicos a ese segmento. Nosotros estamos haciendo una fuerte apuesta a ese segmento, derivado de que hay una necesidad que es palpable, y en donde las empresas cabes están más conscientes de la necesidad de tener también una cobertura de gastos médicos privadas para sus colaboradores. Esa es una de las grandes apuestas que estamos haciendo y por el lado de los seguros de salud individuales, pues lo que se veía en el mercado eran coberturas de, de seguros médicos con coberturas locales e internacionales para ciertos segmentos de la población y otros para ciertos segmentos medios también de la población. Sin embargo, eh, nos hemos dado cuenta que hay una inmensa cantidad de personas afuera que demandan también coberturas, que tienen eh, las condiciones médicas también para adquirir coberturas, y también tienen los ingresos económicos para adquirir cierto tipo de productos. Eso nos ha llevado también a desarrollar también productos que satisfagan esas necesidades y que se adapten también a las posibilidades económicas de diferentes sectores.
0: Y sobre Entonces, todo en el campo de la informalidad, ¿no? Eh, cabe dentro de esta... Posibilidad.
1: Sí, digo, los seguros, los seguros individuales se venden a personas que son empleados como también independientes, perfectamente. Uh -huh. Simplemente es cuestión de, de poder demostrar eh, que tienen los ingresos suficientes para hacerle frente a estas coberturas y poder simplemente suscribir su riesgo de acuerdo a las condiciones médicas que tenga cada individuo. Pero lo cierto es que estamos viendo una marcada tendencia a un incremento en la demanda de los seguros de gastos médicos y eso ha motivado al sector asegurador también a, a vigilar más de cerca dónde están esas oportunidades que podamos como sector potenciar y convertirnos también en una solución de cara también a esas necesidades que tienen las personas de tener un respaldo de un seguro médico privado. Hace poco escuché a una persona en una conversación informal
0: de decir que estaba averiguando sobre lo, los, los temas estos de seguros médicos por el tema de la compra de medicamentos. Este, aquí hay un ahorro importante. Con esto vamos a hacer una pausa para comercial de regreso. Seguimos hablando sobre las condiciones del mercado asegurador en Panamá, cuál es la condición que tenemos y seguimos hablando acá sobre lo que se espera en el mercado asegurador. Ya regresamos. Estamos de regreso con José Antonio el ETA, él es el gerente general de Panamerican Life Insurance Company de Panamá. Estamos hablando sobre el mercado asegurador. Y todo esto eh, ha estado ocurriendo después de un, 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 un remecimiento del de mercado asegurador por lo que ocurrió con pandemia, como ya estuvimos hablando, como usted dijo, especialmente las aseguradoras dijeron vamos a pagar todos lo los gastos de los clientes. Pero ¿qué ha ocurrido? Se tuvieron que hacer unas provisiones, se tuvieron que pagar, todavía están pagando algunas cosas de esas. ¿Qué es lo que ha ocurrido durante todo este tiempo?
1: Bueno, recordemos que al inicio de la pandemia todavía no teníamos clara la magnitud del impacto que iba a representar el pago de las reclamaciones de COVID. No solamente por la parte de gastos médicos, sino también por la lamentable pérdida de, de vidas humanas que, que afrontamos a nivel del sector asegurador, que, que implicó también el pago de, de muchos millones de dólares, no solamente en coberturas de gastos médicos, tanto colectivos como individuales, sino también en las pólizas de vida individual y de pólizas colectivas de vida. Ciertamente, eh, los montos que se pagaron fueron montos muy importantes y particularmente la Asociación Panameña de Aseguradores y, y empresas como la nuestra, Pan American Life, nos hemos encargado de exaltar eso a la comunidad, porque, como bien lo mencionamos eh, las pólizas excluyen el riesgo de pandemia, particularmente en las pólizas de gastos médicos. Sin embargo, las cifras que se han pagado a lo largo de estos dos años a nivel del sector asegurador ascienden a 138 millones de dólares en reclamaciones de COVID, tanto en los seguros de gastos médicos como en los seguros de vida. Es una cifra que es extremadamente relevante y para nosotros como empresa también lo fue. Y lo sigue siendo, pese a que debo decir también que las reclamaciones de COVID han descendido de manera muy importante con motivo de la, del cambio y de la mutación de, de diversas variantes. Eh, las variantes que más nos impactaron fueron aquellas que, eh, que tuvimos a finales del año 2020 y durante la primera mitad del año 2021, en donde estas, estas variantes de, de COVID, eh, variantes como Delta, por ejemplo, tuvieron afectaciones muy importantes en algunos asegurados y eso se tradujo en, en, en importantes pagos de reclamaciones producto de estas variantes. Hoy día, Omicron, por ejemplo, y las variantes más recientes, ya no tienen una afectación como se tuvo en el año 2021 y a finales del 2020. Sin embargo, seguimos teniendo reclamaciones de COVID, pero ya no en la misma magnitud. Hoy día, lo que estamos haciéndole frente son algunas secuelas de aquellos pacientes que tuvieron COVID y que hoy día mantienen algunas de esas secuelas a las cuales el sector asegurado seguimos haciéndole frente también, además también pues de las condiciones médicas propias, eh, condiciones crónicas, por ejemplo, como son las atenciones de diabetes, hipertensión arterial, entre otras, que se vieron descuidadas eh, eh, debido al, al cierre que tuvimos de varios meses eh, durante el año 2020 y que, pues, eh, lógicamente, esas personas que dejaron de atender sus condiciones médicas, pues hoy día se están poniendo al día en la atención de sus cuidados médicos sumado también a los nuevos casos que, que aparecen también, obviamente. ¿no?
0: Ahora, la Organización Mundial de la Salud ha dicho que esto que pasó con COVID es algo que se puede repetir con otro tipo de virus. ¿Cómo la industria de la, de, de la salud, particularmente asegurador de la salud, ve las posibilidades de que se repitan experiencias quizás no eh, como esta, pero que sí tenga un impacto importante en la salud de las personas?
1: Yo creo que, esta, esta experiencia todavía la estamos viviendo. Ojo, yo creo que esta es una pregunta muy válida porque lo que nos ha pasado ahora como sector asegurador es la primera vez que hemos tenido un impacto tan, tan importante como ha sido esta pandemia, eh, sobre todo porque es un evento que está excluido en la póliza, como lo he mencionado eh, anteriormente. ¿Qué va a pasar de cara al futuro si viene una nueva pandemia? Pues habrá que analizar cuáles son las características y condiciones, pero lo importante resaltar es que sigue siendo una exclusión, en los contratos, uh -huh. y, y, y sería una condición también muy particular si llega a aparecer una pandemia semejante en el futuro y obligará también al sector asegurador, no solamente a nivel local, sino a nivel mundial, a adoptar las medidas y provisiones que correspondan según sea el caso. Nada que pueda decir particularmente, porque hoy día sigue siendo un riesgo excluido en pólizas. Ahora, eh, en este carácter
0: que es el del el, el sector Médico, el sector de vida. Ese, para, para el mercado asegurador, ¿Qué, eh, ¿cuánto peso tiene esto frente a los otro tipo de pólizas que existen en el mercado?
1: El, ¿Te refieres a las reclamaciones de COVID? Oh
0: no, me refiero a, en términos general, el, el negocio. El negocio, el vida y salud, el, el negocio de automóviles, el negocio de eh, incendio, etcétera y tal. Los diferentes tipos de pólizas.
1: Bueno, hoy día el sector asegurador. Concluyó con primas durante el primer semestre por alrededor de 950 millones de dólares en primas. El crecimiento fue alrededor de un 8.5%. El crecimiento de primas acumuladas de enero al mes de junio. Todo, eso, todo ello indica que pues, el sector va a concluir un año 2022 robusto, con un crecimiento robusto, en plena recuperación después de, de lo que ocurrió en el año 2020. Y ciertamente la, la, la división del de el sector asegurador lo vemos de dos maneras. Los ramos de seguros de personas que incluyen los ramos de salud, los ramos de vida y los ramos de accidentes personales, tanto a nivel individual como colectivo, eso representa hoy día alrededor del 52% de las primas totales del mercado. El otro 48% lo representan los ramos que conocemos como ramos de generales o ramos de propiedad, que son los seguros de incendio, los seguros de auto, los seguros de responsabilidad civil, todos aquellos ramos que no son inherentes a personas, que son de propiedades. Ambos están mostrando una recuperación eh, económica. Por supuesto que hay ramos que son muy visibles dentro del sector asegurador y los dos más visibles son los ramos de gastos médicos. La suma de los seguros de salud individual y colectivos eh, constituyen el ramo más importante de la industria aseguradora hoy día en Panamá. Seguido del ramo de autos y también el ramo de seguros de vida en donde sumamos las primas de los seguros de vida individual y colectivo que también es un ramo predominante dentro del sector asegurador panameño. Y, y menciono, me, menciono vida porque también la pandemia, así como hemos dedicado tiempo a hablar del interés de las personas de adquirir seguros de gastos médicos, luego de, de, de lo que hemos vivido durante los últimos dos años, de, derivado de la pandemia, también ha generado el interés de compra del panameño de adquirir pólizas de seguros de vida, porque el número de personas que lamentablemente perdieron la vida debido a, a condiciones propias de COVID. Fue un número importante y eso también dentro del de núcleo familiar y dentro de las personas que están alrededor de nosotros, pues también generó un impacto también en la sociedad. Y hoy día las personas cada vez son más conscientes también de la compra de seguro de vida, tanto a nivel individual como dentro de las, de las empresas.
0: Bueno, esto vamos a hacer una pausa para comerciales. A regreso seguimos hablando acerca del mercado asegurador en Panamá. Ya regresamos. En contexto. Estamos de regreso con José Antonio Eleta, es el, el gerente general de la Pan American Life Insurance Company de Panamá. Y estamos conversando acerca del mercado asegurador. Y... Con todo lo que ha ocurrido este año, el año 2021 entiendo que fue un año de recuperación, el año 2022 está yendo bastante bien, de acuerdo con tu testimonio. Pero entonces, ¿cuáles son las expectativas, cuáles son las proyecciones que la industria tiene para seguir creciendo en un mercado como el que tenemos en Panamá, que todavía le falta mucho más por andar?
1: Hay varios pilares fundamentales que, que debo enfatizar y, y, y vienen de la mano también con, con esta recuperación que tenemos. El primero es cómo se están viendo incrementados los ingresos de primas. Y eso se debe a que pues, el mercado económicamente ha ido recuperándose. Eso genera mayor empleomanía, mayor demanda, mayor consumo y, por supuesto, también genera mayor adquisición de seguros de todo tipo. No solamente de seguros de, de gastos médicos, de vida, de auto, de otras de Otras líneas. Por otro lado, también está el tema de la tecnología que hemos tenido que implementar las compañías de seguros y que ha sido una de las, de las grandes apuestas que hemos realizado de manera positiva, y todo eso también ha sido derivado de la pandemia. Uh -huh. Hoy día, las personas ya cada vez más están viendo las herramientas tecnológicas como herramientas que no solamente la utilizan para facilitar el proceso de compra de un seguro, sino también para autoservirse a través del manejo de sus reclamaciones, de consultas, de cómo van sus autorizaciones, cómo van las liquidaciones de sus reclamos, así como también ver cómo está la antigüedad de los pagos de sus primas. Y ahora, de manera muy importante también, en el caso nuestro, hicimos una apuesta muy importante a través de la incorporación de telemedicina. Telemedicina era algo que antes de la pandemia no estaba siendo realmente muy explotado. Nosotros lo teníamos. Teníamos telemedicina, que aunque era no virtual... Eh, cara a cara, era telefónicamente, no era tan demandada. Hoy día, a través de la pandemia y, y, y debido a ese encerramiento, telemedicina cobró una importancia relevante tremenda. Para nosotros, inicialmente cuando lo lanzamos por allá en el mes de septiembre del 2020, estuvo muy enfocado a la atención de personas que estaban padeciendo de COVID. Cuando empezamos con este programa, inclusive, no solamente atendíamos diariamente a través de telemedicina a los pacientes de COVID a través de una videoconsulta, sino que también le enviamos medicamentos a su casa según fuera su condición. Esto lo hicimos a lo largo de varios meses para garantizar también la recuperación del individuo y que evitáramos en la mayor medida posible que los síntomas se convirtieran en síntomas de gravedad del paciente de COVID. Pero también fue una apuesta tremenda para brindarle la posibilidad a los asegurados de recibir una atención por cualquier otro tipo de dolencia médica en donde las personas en ese entonces, si recuerdas, tenía, tenía eh, muchas limitaciones y, y nadie quería ir a un hospital o un claro. consultor o médico por, por el temor al contagio. Claro. Si recuerdas, hasta el mes de mayo del 2021 todavía no teníamos vacuna, ni siquiera estábamos empezando con el proceso de vacunación y las personas eh, estaban siendo eh, temerosas de visitar un, sí. un centro médico o un hospital. Telemedicina se convirtió en una de esas herramientas que nosotros potenciamos y hoy día hemos logrado posicionarla como una herramienta que se ha convertido ya en un uso y costumbre por parte de los asegurados y que cada vez más se está experimentando un crecimiento en su utilización. Así que la tecnología es un, un segundo pilar importante. El tercer pilar que estamos nosotros las compañías y que este es un desafío que tenemos todo el sector asegurador es que derivado de la pandemia ha habido un incremento importante en los costos médicos y esto viene de la mano con varias, varias situaciones. El incremento de todos los insumos que acarrió la pandemia y que todavía se siguen utilizando, el incremento también, por supuesto, de la inflación médica que vivimos en el país, por todo el impas que tuvimos durante este periodo, son situaciones que hoy día el sector asegurador está haciendo frente a ello. Eh, hemos tenido incrementos en lo que llamamos la siniestralidad, que no es más que la relación entre los reclamos que pagamos eh, versus las primas que, que colectamos para hacerle frente al pago de dichas reclamaciones. Yo diría que ese es el tercer pilar que es fundamental para nosotros, que hoy día es un desafío y que estamos trabajando cada aseguradora y como sector también para mitigar esos efectos y de cara al 2023 ver cómo tenemos también una recuperación no solamente en términos de ventas y de ingresos, sino también en términos de rentabilidad, porque ciertamente ha habido una afectación fuerte en estos dos años.
0: Ahora, para la industria, esas negociaciones con los centros médicos, con los, eh, con los médicos mismos, las personas, las farmacias, etcétera, ¿eso es anualmente o esos son eh, eh, por varios años? ¿Cómo se hacen esas negociaciones?
1: Estas negociaciones se dan realmente sobre la base anual. Ciertamente lo, la, las hacemos las, las compañías de seguros, sobre todo con, con los gremios eh, hospitalarios. Pero ciertamente también estamos monitoreando muy de cerca lo que mencioné hace un momento. como muchas personas que dejaron de practicarse procedimientos electivos también claro. durante los primeros seis, siete meses del año 2020 están poniéndose al día en muchas condiciones médicas que no habían sido atendidas. Y eso es lo que está trayendo en parte también ese efecto rebote que le hemos llamado ha tenido también un impacto tremendo en, en las reclamaciones en el 2021 y 2022. Estamos esperando en el 2023, que ya esto llegue a una etapa de normalidad y que podamos también eh, buscar la manera de llevar las primas a los niveles que sean requeridos para seguirle haciendo frente de manera suficiente a las reclamaciones que se sigan dando. porque vamos a seguir teniendo reclamos? Esa es la naturaleza de nuestro negocio, es vender seguros, colectar primas y pagar siniestro. Esa es la, la vocación también de nosotros como aseguradores. Buscando siempre, por supuesto, el balance que nos permita también trabajar de una manera que siga propiciando también rentabilidad y a la vez siga traduciéndose este servicio en una ventaja para los asegurados, también un servicio que satisfaga sus necesidades.
0: En términos generales, la economía de Panamá, eh, según todos los organismos, dice que va a tener un crecimiento importante este año, ha sufrido por los acontecimientos de julio y agosto, pero ustedes, ¿cómo los están viendo? ¿Ustedes piensan que pueden... ¿Tomar parte de, de ese crecimiento que
1: viene eh, para este país? Pareciera indicar que lo que resta del año va a mostrar un dinamismo para el sector asegurador. El crecer a un ritmo de 8.5% al mes de junio. Sí. Claro, está, tenemos que ver también el impacto que hubo de la situación que enfrentamos como país, de manera general, todos los sectores durante el mes de julio. Hay que ver cómo, cómo nos impacta por el resto del año, pero ciertamente... El segundo semestre del año históricamente para el sector asegurador ha tenido un mejor desempeño que los primeros meses del año. De manera que nosotros particularmente esperamos que haya una recuperación en este segundo semestre y que se siga viendo todavía ese dinamismo en las ventas, en los ingresos de primas, por supuesto, y también que las personas que cada vez más también están recuperando su nivel de empleo, las empresas que están cada vez más revitalizándose y se están preparando también para un cierre de año en donde los diferentes sectores estamos haciendo apuestas a una recuperación económica este año, pues todo ello se traduzca en una mejora también en este segundo semestre del 2022.
0: Ahora, si en un primer semestre crecieron 8%, es probable que el año lo cierren con dos dígitos, ¿no? Es posible, de acuerdo con este ritmo. Ojalá sea así, ojalá
1: sea así, eh, pero lo que quiero resaltar es lo positivo que ha sido el primer semestre realmente es muy positivo, marca una tendencia positiva y sobre todo porque ya las compañías aseguradoras y el sector asegurador como tal estamos fijando también ya nuestras luces en el 2023 eh, y, y mencioné también esto anteriormente, las empresas hoy día estamos viviendo un proceso de recuperación en donde estamos viendo y nos estamos comparando con lo que fue el año 2019. Ya, eh, parte de ese de esa mejora o ese Desempeño del sector asegurador y de cualquier sector económico, no lo estamos comparando con el 2020, porque el 2020 fue un, un año de un revés económico tremendo, pero sí estamos viendo ya cómo eh, demarcar nuestros objetivos de, de cara al 2023, ya muy alineados a lo que fue un desempeño económico semejante al del 2019. Esa es básicamente la la expectativa que nosotros como Pan American Life tenemos hoy y también el sector asegurador. Agradezco mucho por habernos compartido esta noche estas impresiones acerca de lo
0: que está pasando en el mercado asegurador. Muy amable.
1: Gracias, Carlos, también por la invitación. ¿eh?
0: A ustedes también quiero agradecerles el que hayan puesto atención a estos datos. Como siempre los invito a más tener la sintonía de Ecotv. Buenas noches. Para comprender los hechos en Contexto.